0: Am vrea să citim un cuvânt al lui Dumnezeu, un pasaj din Vechiul Testament și un verset din Noul Testament apoi. Haideți să citim din Genesa, capitolul 13, este un moment delicat din viața unuia dintre cei mai mari bărbați din istorie, Avram. Și apoi să ne uităm în Predica de pe a Domnului Isus Hristos, în Matei, capitolul 5, dar deocamdată să citim Genesa capitolul 13, începând cu versetul 1. Genesa capitolul 13, începând cu versetul întâi. Avram s-a suit din Egipt din țara de la de zi. El, nevasta sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la zi s a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai. În locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu îi încăpia să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iescat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și feresiții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Nu-i are toată țara înaintea ta? Mai bine, desparte-te de mine, dacă a tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă a tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici domnul Sodoma și Gomora, până la țoar, era ca o grădina domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și-a mers pe răsărit, astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din Câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și din calea afară de păcătoși împotriva Domnului. Și să mai citim și Matei, capitolul 5 și versetul 9. Iată ce zice Domnul Isus Hristos în cel mai cunoscut pasaj din Predica de pe munte, probabil în uh, fericiri. Zice versetul 9, Îi ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă să vă reașezați. Frații surori, după cum ați observat, Închinarea copiilor a fost un construct în jurul unui concept, a unui principiu, o resursă pe care o avem în Hristos. Adică s-a repetat obsesiv pot, pot, pot. Parcă ca o sfidare a unui comportament eclezial de astăzi în care nu putem. Dacă, frate Daniel, dacă ați fi întrebat surorile, de ce nu mai venit două sau 22 să coborâți pe sora asta, știți de ce v-ați ce fi spus? Nu puteau. Și acum au venit copiii de toate vârstele să ne spună de putut, putem. Resursă este. Toți am putea, cu condiția, să ne poziționăm corect, geografic, în geografia spirituală. Adică în El. Poate că vă întrebați, cum facem dovada că suntem în El? Păi, putem. În Matei, capitolul 17, este schimbarea la față. Toți cunoaștem relatarea, Domnului Iisus urcă pe munte cu Petru, Iacov și Ioan. La poalele muntelui rămân ceilalți ucenici să-i aștepte până vor veni. Pe munte are loc acea teofanie extraordinară și ucenicii văd ce nimeni n-a mai văzut, fața reală. Adică, ce zice Domnul Isus în prefața a, epistolei către evrei, el este o oglindirea slavei și întipărirea slavei lui și întipărirea ființei lui Dumnezeu. Și slava asta au văzut-o ei pe Muntele Schimbării la față. Dar cui e de folos slava pe vârful Muntelui? Că problemele sunt vale la etajul 3 la un amărât în văr de deal pe o stradă periferică în Deva nu sunt cei într-un parc îți de obicei cer putere și dacă nu ai nu poți și petru zice ar fi bine îmi place aici îți place îți place dar puterea slava trebuie coborâtă între oameni la ce bun să fii mare spiritual la biserică, nu știu unde într-un vârt de deal la rugăciune? Cui slujește dacă slava aia tu nu cobori între oameni? Cui trebuie așa ceva? Că Dumnezeu ne vrea cu slava Lui între oameni. Așa că, după ce au experimentat experiența aceea extraordinară, Domnul zice, ne coborim în vale. Și ce era în vale? În vale era un tată cu un copil stăpânit de un duh rău. L-au adus la ucenici. Ucenicii au făcut tot ce au știut și tot ce au putut, dar nu l-au putut elibera. În contextul acesta coboară Domnul cu ceilalți. Ucenicii spun, uite, îi aici o problemă, rezolv-o. Domnul are cuvintele acelea grele, o niam, o niam, păcătos, până când vă voi suferi, până când voi fi cu voi, aduceți copilul aici la mine. Și domnul a scos draci afară și a redat copilul tatălui. După ce tata și copilul o plecat, a rămas domnul și ucenicii. Ce-i zic ucenicii? Fraților, ce zic cu cenicii? Ce le întreabă učenicii? Uh, mai ales cei care rămăsesc Nu e de pe munte, l-au întrebat, l-au întrebat toți la Ce l-au întrebat? Noi de ce n-am putut? Dar chiar așa, de ce atât de puțină putere? Oare de ce nu ne putem noi răbda? Oare de ce nu ne putem noi ierta? Oare de ce nu putem noi crește prunci în frică și temele de Domnul? Oare de ce? Și copiii au venit și au spus, va se da, să poate. Numai că trebuie plătit un preț al puterii. Când te uiți în fapte, în fapte 4, Petru și Ioan îi anchetat de Sanhedrin, sunt bătuți de Sanhedrin și se duc la ei lor. Și când ajung la ei lor, le povestește ce s-a întâmplat și să naște un duc de rugăciune acolo. Și când se roagă, ei au zis cum se roagă, uități te la amenințările lor. Dumneavoastră, cum ați fi continuat să vă rugați? Să vă spun cum aș fi continuat eu. uități te la amenințările lor și zdrobește Ei. Dă-le la o parte, numai că Petru nu era român. Petru zis, uite-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi. Câte putere? Păi câteva Noi nu vrem luptele, dar ce vrem? Puterea ne trebuie nouă. Dă-ne puterea și ce să faceți cu ea? Nu știu, vom face noi ceva, lupte nu ne trebuie. Nu orice luptă, trebuie lupta bună. Nu vrem valuri! Păi zice Domnul, puterea vine cât valul. Și cum noi venim în ultimii treizeci și ceva de ani, fără niciun val, s-o din putere. Că numai valurile, dragi mei, îi aducă de putere. Și noi nu avem Ba când ne îmbolnăvim, avem pretenția că El ar trebui să ne vindece. Nu, 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 că rolul credinței nu-i să facă valea asta confortabilă. Rolul credinței să facă valea cu putință de trecut și să fie veșnicia confortabilă, dragii mei. Așa că nu vă întristați peste măsură când uneori răspunsul la rugăciune nu vine sau întârziu sau nici de cum nu cum l-ați cerut. Că rolul credinței, dragii mei, nu-i să-l manipuleze pe Dumnezeu, ci să ne ajute pe noi să acceptăm voia lui Dumnezeu. Așadar, ne rugăm pentru putere. Câtă putere? câtă valuri. Cine vrea multă putere să intre în val atunci. Și va primi putere. Altfel nu. Astea-s doi nu unul asta la pachet, dragii mei. Așadar, după masa aceasta, într-adevăr, avem o afirmație fundamentală, putem! Dacă îi trebuie putere, trebuie să intre în val. Și noi, zice, nu ne-am încurcat, că cine să tulbure apile, zice, eu știu, nu mă fac eu de lucru, stau liniștit, da? nu-i putere atunci. Aș da, zice, da, nu o fac acum, că, dragul meu, Zgârciți au un mare minus, că n-au onoare să dea. N-au onoarea să dea. Lui Dumnezeu îi dai din gura sacului, nu de pe fundul sacului. După ce ai consumat totul, zici, Aș da, da, zici, nu, uite că nu. Domnul, mi-e martor, zici. Acum da, dacă ai fi dat din gura sacului. Oare de ce nu putem noi? Pentru că vrem puterea, dar nu vrem valul. Și de aia avem probleme. Acum, când eu citesc în, 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 în predica Domnului Isus, citesc despre Fii Tatălui, dacă sunteți buni să ne și-arătați textele pe monitoare, zice uh, uh, Matei, când uh, continuă predica de pe munte, Domnul zice Matei 5 cu 38, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Și merge așa repetiția aceasta uh, ca să ne trezească mintea și uitați-vă ce, ce final are textul acesta. Zice, apoi zice versetul 44, zice, zice, dar eu vă spun iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupre și vă prigonesc. De ce? Uitați-vă la versetul 45. Ca să fiți Fii ai Tatălui. Dacă am predicat din textul acesta, am spune că fiii Tatălui fac lucruri neobișnuite. Că uitați-vă ce zice pasajul acesta. Zice, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți mai așteptați? Nu fac așa și vameșe? Și dacă îmbrăcișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți desăvârșiți. Faceți lucruri neobișnuite ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Fii Tatălui fac lucruri neobișnuite. Și ei vor face diferența în Deva. Fii Tatălui fac sfidând logica, sfidând trendul vremii, cultura vremii, fac lucruri neobișnuite. De aceea, Matei capitolul 9 zice că cei împăciuitori, îți numiți fii tatălui, îi ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fi ai lui Dumnezeu. Și fiii lui Dumnezeu fac lucruri neobișnuite. Vă vine în minte unul acum care l-ați făcut săptămâna asta? De pildă, Domnul zice că... Uh, să iubim pe și noștri, zice aici. În unul Ioan zice că uh, vă dau por- dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele și poruncile mele nu sunt grele. Eu vă întreb, sunt grele sau nu? De pildă, să iubești pe vrăjmaș, e ușor? Ce părere aveți? Nu vă lăsați înghesuiți acum de o falsă smerenie? Deci, da, e foarte simplu. Și greu că trebuie să-ți nevasta. Și soțul. Că e una din aia cicălitoare și un sos din ăsta, ursus, care răspunde numai trei ore când îl strigi Și ăla trebuie iubit. Și acum domnul zice, iubiți-vă vrăjmașii. Îi ușor? E foarte complicat. De ce totuși putem? Pentru că iubim. De aia. Iubirea, dragii mei, face din poruncă plăcere, nu povară. Știți care e prima localitate aici? ce Simeria. Deci când te-ai îndrăgostit de actuala nevastă, te-ai pornit cu bicicleta din Deva, că mașinile erau mai greu pe vremuri, da? Uitați că avem fratele mai în vârstă să presupunem că soția dumneavoastră ar fi din Simeria. Și... Uh, uh, V-ați îndrăgostit de ea și pe o furtună teribilă, noi am prins așa o furtună venind în coace, v-ați îndrăgostit de nevasta dumneavoastră și acum pe o furtună extraordinară vă urcați pe bicicletă să vă duceți până în Simeria. Și tata și mama zice, dragul mami, te-a trăzni pe drum, nu te duce pe vremea asta. Ce-i zici tu? Ce-ați zis dumneavoastră? Te uiți în sus? E clar, fulgeră, tună, e teribil. Ce zici tu? Unde zice ploaie? De ce faci asta? Pentru că iubești. După doi ani de căsătorie, dacă nu mă împic în oraș, te trimite după ce ceapă în grădină, ce îi zici? Deodată zici pe, pe vremea asta, Doamne, că e ceva putred în sentiment. Fiii Tatălui fac lucruri neobișnuite, dar cine-s fiii Tatălui? Cei împăciuitori, zice. No, acum, în seara aceasta, eu vreau să vă ofer profilul făcătorului de pace. Un om, un profil desenat în creion, care este un exponent al lui Matei 5 cu 9. Dacă te lauzi că mergi la biserică, sunt frați ortodoxi undeva, care n-ar lipsi de la o slujbă, orice s-ar întâmpla. Dacă te lauzi că mergi așa, din când în când la un frate, vă rog să mă credeți că sunt oameni de o etică, de o moralitate, care te pune în uimire. Dar fiii Tatălui sfidează normele. Și n-am pretenția că profilul din seara aceasta, lista de adevăruri care îl caracterizează este exhaustivă, îi completă lista asta. Nu, nu, numai trei adevăruri vă spun eu. Frații, veți mai afla și altele. De ce le dau aceste adevăruri? Ca să vă puteți testa calitatea de fi. Dumneavoastră vă simțiți un făcător de pace? Dacă am luat așa din aproape spre departe, de pildă, care iartă primul acasă? Că dacă nu ești făcător de pace între oameni, nu ești făcător de pace nici între oameni și Dumnezeu. Nimeni nu te autorizează să faci asta. Când tu ești certat cu toți ai tăi, ești prin tribunal, ce vrei tu să spui omului, să se împace cu Dumnezeu? Dar cine crezi că te ascultă? Și Duhul Sfânt ar gira o asemenea persoană? Deci, la dumneavoastră acasă nu suntem la conferințe de familie, deși eu mă duc destul de des la ele. Cine iartă primul acasă? Cel mai înțelept va spune iartă-mă primul, asta e clar. Dumneavoastră vă simțiți un făcător de pace sau faceți o demonstrație de forță? țară arăt că trei săptămâni nu mai vorbesc. Ce să-ți povestesc? ți arătat bărbăția într-un mod extraordinar. Asta e un faliment total. Mai ales că te Dunare adunare și Pavel a zis că ar fi înțelept când apune soarele să-ți fie gata lucrurile. De aceea ne vom uita la profilul acesta, l-am ales pe Avram, puteam să aleg și pe Iosif de pildă. Că la urma unii cine a fost mai făcător de pace ca Iosif? Și am ales să vă spun trei adevăruri uh, fundamentale. Am putea să mai notăm și sub ele, sub aceste adevăruri, alte subpuncte care caracterizează pe Făcătorul de Pace. Și de aceea am citit Genesa 13. Pentru că am citit un episod în care apare un conflict. Iar Avram este numit Părintele Credincioșilor. Primul dintre fii. Un om cu totul special, un om de care Dumnezeu își leagă numele. Avram apare pe scenă în capitolul 12. El apare după un conflict teribil de la Babel, în câmpia Sinear. Împărat în Sinear era Nimrod, un descendent al lui Cain. de aceea nu mă miră apucăturile lor. Când Dumnezeu le-a încurcat limbile, poate că și Avram să fi participat la Babel. Dar după ce strică toate planurile de la Babel, Dumnezeu îi adresează o chemare lui Avram. Avrame, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău, din țara ta și vine în țara pe care ți-o voi Arăta, ce vrei să-mi faci? Un nume. La Babel au vrut să-și facă ei un nume și Domnul îi zice lui Avram, lasă-mă pe mine să-ți fac un nume. Și Avram zice, te las, Doamne. Așa că atunci când citim cartea Genesa, cel puțin din capitolul 12 până în 25, când moare Avram, avem istoria facerii unui nume. Eu a făcut Dumnezeu un nume. Cum să identifică Dumnezeu în istorie? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. N-ai vrea să-și lege numele și de tine. Dacă ca să fii fiul lui, trebuie să fii făcătorul de pace. Pace între oameni și pace între oameni și Dumnezeu. Aici este primul laborator. Dacă aici nu ești făcător de pace, dincolo ești un falimentar. Și primul adevăr pe care îl spunem în dreptul profilului făcătorului de pace a omului care face lucruri neobișnuite ca să fie fiul tatălui. Dacă tu ieri spăia care te iartă, dacă tu faci bine celor ce fac bine, ce lucru neobișnuit faci? Dar ai putea face unui bine unui om care îți face rău. Ai putea în trafic să te tragi în dreapta sau în stânga, că vine unul. E adevărat că spre uimirea ta când te depășești, îi cupește pe mașină. Asta te deranjează groaza. Vă vine și să-l depășești și să-i spui câteva din Biblie. Așa că vă rog să fiți foarte atenți, că și în trafic contează. Mai ales celor ce sunteți părinți, în Deuteronom, capitolul 6, apropo că tot e întâlnirea copiilor, în Deuteronom, capitolul 6, ni se spune care e metoda de a pune în mintea copiilor legea Domnului. Și una dintre ele este învățarea și a doua, a, a doua metodă este exemplu personal. Adică zice, vezi când vei fi în călătorie, că pe bancheta din spate îți copii, când te depășește unul, când conduce un enervant din ăla în față, care tot încetinește, tot încetinește, și numai deodată în 2 metri semnalizează să oprește pe dreapta. Tu tot ai încetind, te gândești, oare, ce face? Îți, 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 îți începe ceva din stomac să se umflă așa venire la gât și zici, bă, n că dacă folosești un limbaj de grădină zoologică, pe bancheta din spate spruncităi, e extrem de important ce vorbești când ești în călătorie. Am auzit că fratele Daniel, pe mașină, vorbi niște, dar putem și altceva dacă ai fi vrut. Dar putem. Copiii lui Dumnezeu fac lucruri neobișnuite. Ca să nu mai vorbesc alte gesturi care le-ai putea face și te costă mult pe termen lung și mediu. Și un prim adevăr pe care îl subliniem, deci vă rog să aveți în minte, fiii Tatălui, ca să fie fiii Tatălui, trebuie să facă lucruri neobișnuite. Matei 5 cu 9 zice că Fiii lui sunt cei care sunt făcători de pace între oameni și apoi între oameni și Dumnezeu. Și acum vă ofer un model, sau vi-l las să-l urmăriți în Scriptură, în Genesa 13 este modelul acesta incontestabil, al lui Avram, și o primă calitate... A profilului, a făcătorului de pace, este aceea că pentru făcătorul de pace, persoana îi mai valoroasă decât profitul. El nu se uită ce câștigă, el se uită la persoană ca valoare, decât să pierd un om, mai bine pierd o lume. Și ca să înțelegeți asta, vă rog să vă uitați la uh, relația dintre cum tratează, cum să uită Avram la o relație. Asta pentru că relațiile sunt foarte șubrede. Noi traversăm o perioadă când să rescriu concepte, să rescriu uh, definiții, să redefinez valorile. Nu mai știm ce-i familie, nu mai știi ce-i normal și ce nu. Am aruncat absolutul, adică dreptarul. Că dacă eu ziceam, bunul ăsta e într-o parte, și Daniel zice că e în altă parte, unul din adunare zice, stați așa, ca aduc un boloboc. Și îl punem și ne spune nu-i nici în colo, nici în coace că e în altă parte. Dacă nu ai dreptar, totul ține de preferințe. Când nu mai ai dreptar, ce faci? Când nu mai poți verifica o afirmație, ce faci? Și vă rog să observați ce zice Avram, cum să uită el la un conflict și ce e prioritar pentru el. Zice, relația e valoroasă. Și vă rog să ne puneți textul acesta sus. Zice versetul 8. Avram a zis lui Lot să nu fie ceartă între mine și tine, nici între păzitorii vitelor mele și păzitorii vitelor tale. De ce? Din pricina relației. Suntem frați Putea să-i zic că nici la moartea mea să nu mai vii Putea? Putea Dar uitați ce-o ales Ei fac lucruri neobișnuite Putea să spune, spună Îmi pare rău că nu te-am lăsat în Haran Sau în padană ram să te fi lăsat Mă nemernicule Dar nu zice așa Nu-ți rușine eu bătrânul Tu ești ăsta tiner. Dar vă rog să observați cum arată profilul Făcătorului de pace Ei sunt așezați în antiteză intenționat. Este o generație cu o altă generație. Cineva spunea, că eu toată viața am umblat prin șanță. Când eram copil, zice, mama m-a învățat când vezi un bătrân că vine din la distanță, te trage în șanță, zice. Acum, zice, am îmbătrânit când vine un copil, mă împinge în șanță. Pentru că e un schimb de generații. Bunul Simț o murit. Și Avram să uită la Lot și zice, din pricina relației, nu mă interesează cât pierd. Numa uitați-vă, zice, că feresiții și cananiții locuiesc țara și se uită la noi. Și pe ei nu interesează profitul, pe ei interesează relația. Și spuneți-mi dumneavoastră, ce zice Domnul Iisus Hristos în Ioan 17, cum vor cunoaște oamenii Fiii Tatălui? Că fiii Tatălui nu putea da din lumea asta. Trebuie să trăiască amestecați cu ceilalți. Dumneavoastră trăiți undeva, îndeva, pe o stradă, lângă oameni de tot felul. Dar zice, voi faceți diferența. Cum? Cum vor cunoaște oamenii că noi suntem mai lui și alți nu? Dragii mei, însă și faptul că ne-am adunat în seara asta, într-o lume atât de dezbinată, e un mare câștig. Vă rog să prețuiți casa lui Dumnezeu, ea e valoroasă și dacă nu vine nimeni. Numai dacă frații se adună, psalmul 133, ce zice? Că-i plăcut și dulce frații să locuiască împreună. Este ca un lemnul de preț care turnat pe capul lui să coboară pe barbă pe barba lui Aron, să coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului. Că acolo de Domnul Binecuvântarea. Unde? Unde s-adună frații împreună? N-aștepta să fi sunat de două ori. Bucură-te că să zice haide la casa Domnului. Și Avram se uită la o stare conflictuală și zice, mă interesează relația. Mai târziu, milenii mai târziu, Domnul zice, prin aceea că voi vă iubiți unii pe alți, nu profitul dintre voi. Nu sunteți oportuniști, adică pentru că obțin ceva de la tine spre timp cu tine. Trebuie prețuită persoana nu profitul Știi ce zice Niculiță Moldoveanu Într-o cântare superbă Vreau să iubesc pe frații mei Cu tot ce am în piept Mai bun Și să doresc Tot cerul ei Dar să iubesc Așa cum sunt Știți cum să încheie Așa pe final cântarea asta Când frații mei au răni ce dol Să-mi fie brațul Mai sfios să nu apăs în rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Este așa că te unul zice, fraților, iertați-mă, eu dau drept. Păi dai, dai, dar cine leagă? Dai, dai, dar cine leagă după tine, ai problema. Că Elisei zice, te mă, îndoită măsură din Duhul tău. De ce? Că eu trebuie să vindec ce ai judecat tu, Ilie. Și ca să vindec, îmi trebuie de două ori cât ai avut tu. asta, dumneavoastră vă simțiți un om care prețuiți persoana sau profitul că știți de ce că cine necredincios sunt lucrurile mici tot așa și în cele mari în Ioan capitolul 6 Domnul Iisus ține o predică, adevărat că e un pic cam uh, greu de înțeles că e, e despre sfânta cină uh, și zice el, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine și un, un număr destul de mare de ucenici pleacă Domnul Iisus se întoarce înspre cei care au rămas, totdeauna o minoritate, și când se întoarce înspre cei care au rămas, le pune întrebarea asta, zice, voi nu nu vreți să vă duceți? Și ei zic, da unde? Și la cine să ne ducem? Că uitați-vă ce zice versetul 67, sunt în Ioan 6 cu 67, zice, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, eu răspund Simon Petru, la cine să ne ducem? Noi n-am rămas lângă tine pentru că ne dai sau pentru că ne iei Pe noi ne interesează persoana Noi suntem îndrăgostiți de tine Dumneavoastră ce ați vrea Noi am rămas la tine pentru că tu ești Hristosul și tu ai cuvintele veșnice. Noi n-am rămas la tine ca să ne dai sănătate, ca să ne dai pită, ca să ne dai apă Tare, îți mulțumim că ni le dai Dar dacă nu vi le arda și nu ni le arda am mai merge după el Știți ce-o zis Iair, Doamne, hai Tu până la noi acasă. Noi nu vrem ce ne dai Tu, noi îl vrem pe dătătorul tuturor darurilor. Parcă în poporul român, dar nu numai, parcă am vrea noi să ne dăie și El să se ducă în lumea Lui. În mitologia grecească, în filozofia grecească, dar mitologie, nu filozofie, în mitologia grecească, zeitățile se retrăgeau în țara de foc, în Empireu. Și noi avem o cântare, voivos de foc din Empireu. Și cultivau spiritul acesta, că Dumnezeu ne dă de toate, dar stă în țara Lui. Numai că cei doi spre să o zis, rămâi cu noi. Dumneavoastră ați vrea să-i faceți o invitație seara asta? Hai la noi acasă. Hai că la biserică noi am statare tare cu minț, dar hai să ne vezi acasă. Hai să vezi ce tip de vocabular avem eu cu soțul meu și cu pruncii. Hai să ne vezi acasă. Hai să vezi că la noi nici nu știm unii Biblia. Dacă ne-o cere cineva, o găsim foarte greu. Hai să vezi cum arată altarul din familie, nu ăla din adunare. Hai să-l vezi acasă. Ați vrea? Trag semnalul acesta de alarmă din pricina unei stări de neputință. Noi de ce nu putem? Ce se întâmplă cu noi? Fii lui fac lucruri neobișnuite, dar care-i sfii tatălui? Care-i profilul făcătorului de pace? Mai întâi, e unul care e interesat de persoană, nu de profit. Zice, noi suntem frați și relația noastră a fost tare scumpă. Hai să nu rupem relația pentru că uh, tu mi-ai luat o sută de lei, că relația e mai valoroasă decât profitul. Dar nu m-ați auzit o vorbă în adunare. Și ce zic, vin frațe la tine, măi, dar iartă, l-am iertat, ce n-am nimic cu el. Da, asta e problema, că tu ar trebui să ai ceva cu el. Zice, n-am nimic, domnul, mi martor, mie, el în locul lui, eu în locul meu. N-ai, strâng mâna, dar în ușă, nu. Ei, tu de ce nu poți? Făcătorul de pace pentru el e valoroasă persoană. Dar de ce e valoroasă persoana? Că, zice, relația este indicatorul că suntem fiii Tatălui. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunte ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii față de alții. Zice, feresiții și cananiții locuiau țara. Și ce zicem noi? Și așa lumea nu ne-a iubit niciodată și nu contează. Dumnezeu ce părere aveți? O contat? comportamentul ăsta a lui Avram. În capitolul 23 moare Sara, soția lui Avram. Și Avram se duce la fiul lui Het. Și zice, vă, dragilor, eu străin și venetic printre voi. Înțelegeți? Arhaismul ăsta, venetic. Adică nu sunt de bloc de aici. Eu sunt venit, sunt tranzit. Numai Pavel ne explică în Evrei 11 înspre ce se ducea Avram, înspre cetatea care are temelii tari, zice, al cărui meșter și ziditor îi Domnul. Și zice, eu fiind în tranzi nu mi-am cumpărat loc de cimitir, dați-mi un loc de îngropare să îngrob moarta și să o ridic dinaintea mea. Ce zic fii Uitați-vă în capitolul 23 din Genesa, când moare Sara, dragii mei, vis vide de ce înseamnă făcătorul de pace, cât poate fi de valoros un astfel de om. Și uh, uh, asta ne dăm seama numai în capitolul 23 cu uh, 6, când fiul Het răspund lui Avram. Ascultă-ne, nu o să ascultă mă, dacă e un limbaj ăsta. Noi am pierdut și limbajul apostolic, lăsați textul aici. Bunicii mei știți cum să salutau? Pacea Domnului Isus. Părinții mei știți cum s-au s-o salutat? Pacea Domnului. Noi știți cum ne salutăm? Generația mea. Pace. Da, pruncii dumneavoastră cum să salută? Pa. Ne-am pierdut limbajul apostolic. Știți că unii nici în adunare când vin... Nu vreau să spun cu asta că e o cădere din har, doar că îți pierzi limbajul și asta e o expresie a unor trăiri lăuntrice. asta când vă sunați la telefon, când vă scrieți un mesaj, cum? Cum îl introduceți? Voi, voi, fetele, cum ziceți? Așa, pace în prefață. Prea iubitule. Îl cităm pe Pavel. Așa începe un mesaj. Servus. Salut! Hai! Unde? Nu știm! Chistii de genul ăsta stă. Limbaj. Și când mă uit la limbaj la fiul lui Het, zice, ascultă-ne, domnule! Este, este o stare de respect maxim. Noi ne-am uitat la tine din momentul uh, acela culot. Și noi am văzut că tu faci lucruri neobișnuite. Imaginați-vă că vă duceți la vecinii dumneavoastră cu care trăiți de 30 de ani și îi spui vecinului te uită, o situație și vecinul tău deodată își manifestă respectul acela extraordinar. Îi asta, ca să-l poți chema la evanghelizare. Eu zice, nu știu că mi-e și groază la asta să mă duc. Cum să-ți fie groază dacă tu trăiești de 30 de ani lângă el? Ai colegul de clasă, vrei să-l chem la evangelizare, dar dacă tu tot anul școlar ai trăit pe dos, n-ai pus în uimire pe fiul, lui Hed să faci lucruri neobișnuite. Cum? Persoana e mai valoroasă ca profitul. Dar pe noi ce ne interesează? Noi nu ne mișcăm, un deget nu mișcăm fără să întrebăm ce ne să la afacerea asta. Dacă nu mi să nimic, și nu-mi pornesc nici motor, nu se merită nici porni. Și la taxi, aia este o taxă de pornire, nu e așa? Adică încă nu s-au s-o mișcat, dar faptul că învârte cheia în contact, îi o taxă, ai deja ceva, introdus în preț. Deci altfel nu mi se merită să-l pornesc. Ai fi dispus să pierzi ca să câștigi persoane. Ne vom uita imediat. persoanele svaloroase valoroase pentru făcătorii de pace. Dial Moody zice că se a odată spre o piață care dădea dinspre geamul lui, așa. Și cineva l-a vizitat și a întrebat pe Mudi care este secretul succesului dumneavoastră? Și Mudi stând la geam, uitându-se în piață, zice, ce vezi, văd oameni. Și ce vezi, marfă. Și Mudi plângea și zice, eu văd o mare de oameni care se îndreaptă spre iad. O mare de oameni care se îndreaptă spre ea. Și poetul nostru zice, cum poți? Cum poți să stai așa nepăsător când vezi în jurul tău atâția păcătoși ce mor? Cum poți? Alergările sunt aceleași, preocupările sunt aceleași. Pentru Avram a zis, nu, 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 sunt istoria afacerii unui nume, pentru mine persoanele sunt importante, nu profitul. În persoanele sunt importante, mărturia este validată, dragii mei, este una validă. Fiului lui Het spun, domnule, ia moarta și îngroapă în cel mai bun loc, că tu pentru noi, noi ne-am uitat la tine. Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu pentru noi, în mijlocul nostru. Cum poate unul? A noi odată zicea, zicea Avram, dar nu noi. A noi, numai să vorbim despre lucrurile astea. De trei să le trăiască alții. Deci, o primă calitate îi ferici de cei împăciuitori. Vezi dacă ești printre ei. Persoanele sunt importante, indiferent cât am pierde. Dar în al doilea rând, dragii mei, în al doilea rând, făcătorii de pace sunt oameni care să cheltuiesc pe ei pentru alții. Oamenii care să cheltuie pe ei pentru alții. Niciodată nu li se pare o investiție zadarnică când e vorba de a câștiga suflete. Dacă când dumneavoastră faceți o renovare și faceți o colectă, noi ce-am vrea să primim în vederea? Păi niște ajutore. Noi am vrea să ne facă americanii biserică și noi ce să facem? Deschiderea. Ei să ne-o facă și noi să facem deschiderea. Dar păi dumneavoastră vă sunțiți bine să faceți o deschidere când n-ați pus nici nimic pe altar. Ce noi nu putem. Dar oare de ce? Oare de ce? Știți când s-a dus David în ogorul lui Aravna? Aravna era cu boii, cu carul și a era vremea plugului. Și Aravna îl întreabă pe David în vremea aceea de criză, o criză cauzată de numărătoarea lui David. Și îngerii au spus, dacă ai aduce o jerfă, s-ar opri dezastru din țară și nimerește în ogorul lui Aravna. Și Aravna era la plug. Să vină regele în ogorile tale, nu de aici, de acolo. Dar uite că David s-a dus și Aravna să o oprit din toată activitatea și a pentru ce vine Domnul meu împăratul la mine? Zice, vreau să duc o jertfă. Ce zicea Ravna? Te-aș ajuta, da? N-avem, că, uite, e pe vremea plugului, așa spunea asta în Biblie. Ce zicea Ravna? Îți dau și boii, îți dau și plugul, îți dau și carul, că trebuie și lemne la jertfă. Iar tot e totie. Dacă era iarna, îl înțelegeam, dar pe vremea plugului. Zice că nu, n-ar folosi nimănui să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Oricine caută să-și câștige viața, o va pierde și cine renunță la ea pentru mine, o va câștiga. Zice, ia-o toată. Ce zice David? Bă, ce bine că am găsit un sponsor pentru jertfă, așa zice. Zice David, să mă ferească Domnul, să aduc o jertfă care să nu mă coste. Aveți limbajul acesta în adunare, că nu-i har. Aveți, folosiți vorba asta. Ce nu știu că nu a fost har. Nu avem timp astăzi să definim ce înseamnă har. Dar una peste alta zicem nu-i har. Dar eu te întreb, cât ai pus tu, dumneata, cât ai pus pe altar ca să fie har? După cât ai pus în seara asta, te-ai fi așteptat să fie har? Nu numai financiar, nu vă gândiți numai financiar, nu e asta tot, asta e partea vizibilă doar. Dar să nu te gândești că dacă pui un leu la colectă și la copil ai luat milion cu 1000 de euro, el ai luat telefonul cu 1000 de euro și la colectă pui un leu, să nu te gândești că ești pe drumul bun. Eu zic că ești pe contrasens, pe autostradă. Dar facem noi de Cum să nu? Domnul să aștepte zice că nu mai am de luat la patru, zice, și apoi dau și lui ceva. Deci făcătorul de pace este apoi un om care să cheltuie, nu vrea să nu-l coste. Și ce înseamnă să te cheltui? Păi uitați-vă numai dați pagina la uh, fii ăștia lui Dumnezeu, o coaliție militară care s-a făcut în vremea lui Lot, zice capitolul 14 pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului. S-a făcut o coaliție militară a cinci împărați care au câștigat, au cucerit și Sodoma și Gomor. Și printre cei căzuți prinși de război o fost și Lot. Și ce au zis Avram când au auzit că Lot au căzut prins de război? 14 cu 12 zice, au luat și pe Lot fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma, au luat averele lui și au plecat. Când au auzit, zice versetul 14, când au auzit Avram că obraznicul Lot, așa la dumneavoastră. Cum îl numește Avram? Dumneavoastră l-ați mai fi numit, frate, după ce v-a făcut. Adică ce-o făcut? O zăbătrânie, stai un pic să mă orientez, să vedem, iau și ce-o el, partea cea mai bună. Cum ar fi trebuit să zică unchiule, eu s aici din pricina dumnei tale. Alege dumneata primul, cum are respect fac asta și apoi dacă mi-a rămâne și mie ceva mulțumit, oi fi, dar ce face Lot? Lotiai el primul, cei mai bun. Și apoi zice moșule, ți-o rămas munți pleșuvi și pustii. Asta e. Așa e, dar preferi munți pleșuvi împreună cu Dumnezeu decât câmpiile udate ale Sodomei singur. Și acum când au auzit, nu că vrăjmașul lui. ce-o zis Avram, așa e, Dumnezeu, cum faci, așa-ți face, așa scrie. Noi folosim tot felul. De, uh, îs chestii românești, dar nu-s dumnezeiești. Avem noi o chestie, zice, e rău de gură de acela, sufletare, o inimă, Măi, dragilor, asta e numai românească, nu-i dumnezeiască, lăsați-o acolo. La proverbe șeznove românești, că dumnezeiești zice că din inimă ies toate lucrurile și că din prisosul inimii vorbește gura. Dar el zice, când a auzit că fratele său fusese prins, îi fratele lui, persoana mai importantă ca profitul. Ce-o zis Lot? Ce-o zis Avram? Dacă aș avea eu ea cum o armată, m-aș duce să-l recuperez 318 soldați bărbați din casa lui. Înarmați de el, hrăniți de el, îmbrăcați de el Cu ăștia 318 au mers din partea de jos Din zona Hebron până la Tsoba, sus O traversa tot Israelul de jos, de tot Până sus spre Siria Numai ca să-l recupereze pe lot Dumneavoastră aveți oameni care au picat în capcane Coaliții militare ieri era un biserică, era împreună cu dumneavoastră, dar acum a sprijinit de război. Cât ați fi dispus să vă cheltuiți pe dumneavoastră ca să-i recuperați? Vi se pare greu să dați un telefon, nu așa? Mai zice, vă la urmă, urmează ăsta e un căpăt, nu poate nimeni cu el, lasă-l acolo. Putea? Avram să gândească așa. Avram putea, dar fii tatălui, nu pot. Dumneavoastră v-ați, ați reperat deja frați care nu sunt aici. Nu sunteți îngrijorați că s-ar putea să fi pățit ceva? Oare o să-i sunați când vă duceți acasă? Sau deja ați trimis un mesaj, nu te văd în adunare. S-a întâmplat ceva sau n-ai putut veni? Sau e gândirea aceea lui Cain, zice, dar cine m-a pus pe mine păzător peste fratele meu, că nu înțeleg. Fiecare ca lui, zice, că nici nu te poți duce nici în vizită acum. Zice, numai dacă suni înainte, că să supără. Numai când citim în Scriptură, aflăm că noi chiar suntem păzitorii fraților noștri. Vegheați unii asupra altora. Îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune câtă vreme să zice astăzi. Nu cumva unul să fie amăgit, înșelat, să dea lăstar de amărăciune și apoi mulți să fie întinați de ea. Cât ați fi dispuși să puneți pe altar? Patru oameni care un slăbănug. Și-au zis, ne cheltuim, deci pesăm pe noi Ne cheltuim până când reușim Îl cărăm pe targă Facem o coaliție de post și rugăciune Până îl recuperăm pe lot unde salvatori salvatorii ăștia? Bărfitori știm unde sunt. Dar salvatorii nu care ne vorbesc Ui la ăștia Nu, 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 întrebă niște salvatori Ăia să cheltuie pe ei Timpul lor, energia lor Resursele lor, totalor Numai de dragul de a recupera s-o Oamenii care se cheltuie Vă duceți aminte Când s-au întors de la război Ce au zis împăratul Sodomei către Avram? O zis că ține pentru tine Tătă prada de război și de oamenii Ce zice Avram? Zice Mi se pare normal Da hai că 50-50 O să împărțim în două Că totuși nu eu că Zice așa deci când Avram se întorce înapoi, împăratul Sodomei face oferta aceasta. Ia absolut tot, toată prada de război. Și ce zice Avram? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în Genesa 14 și versetul 22. Avram a răspuns împăratul Sodomei la oferta asta care v-am spus-o. Ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel preanalt ziditorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău. Ia, măi, Avram, măcar ce ai cheltuit. Jur că nu iau nimic, zice. Nici un fir de ață, nici un șiret nu-mi trebă. Sau cum numește aici autorul Curia de Încălțăminte. Ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Nimic pentru mine, nu ce-o mâncat flăcăii și partea oamenilor care au mers cu mine. Mie nu-mi trebuie nimic. Ce fac? Făcătorii de pace. Niște lucruri neobișnuite. Sunt aici patru bărbați, patru surori, care să fie la capăt de targă și să poartă slăbănogi și să-i recupereze pentru cer. Aveți? Puteți Puteți institui un departament a salvatorilor. Că avem smurd, avem salvare, avem uh, voluntari de ăștia salvatori. Ne trebuie uh, uh, un soi de salvamont uh, pentru cei care pică prin voi pe piscuri pe undeva. Cine să-i recupereze? Făcătorii de pace fac asta. S-a cheltuit pe sine, dar mai este ceva și voi încheia? Făcătorii de pace care sunt numiți fiai lui Dumnezeu, oameni care fac lucruri neobișnuite, sunt oameni ai mijlocirii pentru semenilor. Dumnezeu găzduiește la Avram în capitolul 18-19 și îi spune lui Avram că Sodoma și Gomora au ajuns mare plângere împotriva lor până la sala tronului lui Dumnezeu și că vor fi rase de pe fața pământului. Ce zice Avram? Avram zice, Doamne, știți cum a calculat Avram? Îi nepotul Lot, îi fi, fiicele lui, cu scrii lui. Poate că a făcut evangelizare Lot, a calculat el și a făcut o estimare așa ad hoc. Și o zis, ar fi vreo 50 în neamul ăsta. Dacă-s 50 de oameni buni în Sodoma, zice, nimicești tu pe cel bun împreună cu cel rău. Domnul zice, departe de mine, gânduși, mijlocirea aceea tot continuă. La noi cât timp ține mijlocirea, dragii mei? Știți, te întâlnești cu cineva în piață sau îți cineva un mesaj? Rugați-vă pentru noi că suntem în cutare situație. Ce-i răspuns tu imediat? Domnul să fie slăvânt, ne rugăm. Da te rogi? Tu așa zici. Trimiți două chestii, emoticani așa, trei tu te ginești că dacă ai trei mâini, zice, nu i numai una, dar dai seama, nu se poate zice ceva, se întâmplă. După aceea îți vezi de glumile tale proaste. Deci, așa e că ni se umple fața de rușine de câte ori am zis, Domnul, stă bine cuvinte ne rugăm? Și nu ne-a rugat. Și dacă ne rugăm, cât ne rugăm? Știți cum zice că mă gândeam înainte să intru în adunare, aveam chestia asta în cap sau psalmul 123. Îmi ridic ochii spre Dumnezeu. Spre Dumnezeu care locuiește în ceruri. Și cum se uită ochii robului la mâna stăpânului și ochii roabei la mâna stăpâniei ei. Așa ne-am uitat și noi la tine, Doamne, până când? Până i-a avea milă. Mă gândeam să vorbesc în prima fază din pasajul acesta. Dar când i-am auzit pe copii cu câte e în fază și liniște cântă că să poate, aproape că îți dau lacrimile că te uiți la părinții copiilor care nu pot. Ei nu se pot ierta ei și le frâng copiilor inima și e atâta mărăciune. lui Dumnezeu fac lucruri neobișnuite și prin faptul că mijlocesc, dragii mei, pentru cei pierduți. Și cât o mijlocit el? Știți cum se încheie capitolul 19? Avram este insistent în mijlocirea asta, To se rogă, tot se rogă, zice, poate că eu știu, poate că ar fi numai el, poate or fi numai 10, că fi numai el și familia lui, dacă ar fi. Și aproape că textul și dialogul dintre el și Dumnezeu te lasă să crezi că dacă Lot ar mai fi scăzut numărul. Dumnezeu zicea o Sodoma. Și îngerii pleacă, și se face seara și toată scena aceea din casa lui Lot. Și apoi în grabă zice, gata, ți-o expirat timpul, du-te, scoate. nu au avut timp, zice, ți-o expirat timpul, gata, ieși. spuneți mi ce o făcut Avram dimineața Dumneavoastră, ce ați fi făcut? S-o la zău, zice, zice, că stai că mi-a scris fratele a Saranșu, uitați, zice. Că să ne rugăm că e la operație. El deja i-a ieșit și anestezia, i-a s-o... Tot te s-au s-o gătat. Ți-a S-a duși to aminte la amnească până ți-ai băut cafeaua, până... Avram cu noaptea în cap, primul lucru, că nu o putut nici durni de grijă. Că, nu știu dacă aveți așa în minte, un pic din geografia uh, Israelului, Hebronul e așa în partea de vest și el din Hebron, față față așa, e marea moartă. Și Avram o ieșit din Hebron, de aici, de la stejarii lui Mamre, că e uh, un pic de bifurcație între Hebron și stejarii lui Mamre, și uh, se vede în linie dreaptă uh, Marea Moartă. Și primul lucru care l-au făcut când s a trezit dimineața, s a uitat spre Sodoma. Și ce au văzut? Un fum gros se ridica deasupra Sodomei. Însă cum să încheie textul nostru? Dacă sunteți buni să ne și proiectați, Genesia, capitolul 19, versetul 29, zice, Când a nimicit Dumnezeu cetățile Sodomei, eu numai vă întreb, îi valoroasă mijlocirea sau nu Astăzi n-ai niciun val, dar ca mâine poți trece printr-un val. Te gândești deodată, voi dacă toți frații să joacă cu mijlocirea cum am jucat, eu n-are rost să le cer să fac asta. Dacă toți ar face cum faceți dumneavoastră, gândiți-vă așa personal acum, Ei, cum eu mijlocesc când un frate îmi zice, când eu trec prin val, dacă toți frații ar face cum fac eu, ce s-ar întâmpla cu mine? Și ce zice pasajul acesta? Că Dumnezeu și-o a adus aminte de Avram și l-a scăpat pe Lot. Ați vrea să aveți un prea din asta? Cine n-ar vrea să ai un asemenea mijlocitor? Dar cine e ăsta? E profilul făcătorului de pace. E profilul făcătorului de pace. El, persoana e cea mai valorosă, relația. El știe că relația este singura metodă de a dovedi lumii că suntem fiii tatălui, că facem lucruri neobișnuite. Fițuna. Vă mai avem o jumătate de ani din anul acesta, fiți una ca să fiți o demonstrație de forța lui Dumnezeu în deva. doi. Fiți dispuși să plătiți ori cât de dragul recuperării unei persoane, investiți-vă pe dumneavoastră, nu-l sfâșiați pe el. Este o diferență între un guvernator și un învățător. Când nemii au venit în Ierusalim, după tot dezastrul de acolo, zice că le-o smuls lor părul din cap și perii din barbă. Când au venit Ezra, ce o făcut? Ezra era învățător, el și a smuls lui părul din cap și perii din barbă. Făcătorul de pace să-și pesează pe sine. Andrei Pleș a scris o carte, vă recomand celor așa până în 45 de ani să o citiți. Între Est și Vest. Andrei Pleș a fost ministru culturii multă vreme în România și un mare, un erudit. Și a zis că este o diferență între Est și Vest până și statul la ocazie. O zis că în Est, dacă cineva te e la ocazie, nu se gândește la tine care ești în ploi, se gândește la el că îi dai 10 lei din Simeria până undeva. Are 2 litri de benzină. În vest, dacă te ia la ocazie, nu se gândește la el, se gândește la tine, nu ți-ar lua bani, ar fi rușinos pentru el să ție iei bani la o Te duci în vest, ești un om cu un rusac în spate, îi faci cu mâna, te-o lua. Singurul motiv pentru care te ia ești tu. La tine se gândește. Te ia, nu te poate lăsa în drum. Tu de spui că n-ai bani să-i plătești, o trântitușă Mai stai în ploaie, poate faci rost de bani. Că e o diferență între est și vest. Și dumneavoastră faceți așa. Nu e așa că vorbește foarte mult un om când aude că nu e nimic. L-ai dus de aici până, nu știu, și zici, da, să vă alduie domnul, să vă binecuvinteze, doar eu eram în drum. Deodată omul se s-o uită speriat. Dar cum, nu, chiar nimic. Asta e un lucru neobișnuit, zice, așa fac fiii tatălui. Este un lucru mărunt, dacă când te uiți la Avram, e omul care să cheltuie pe sine. Și omul care, după ce a tot, continuă să uzeze de o resursă extraordinară: să mișlocească. Seara asta te rog, când vă duceți acasă, vă o să vă duceți acasă, ia-ți nevasta de mână. Și aduceți într-un, într-o rugăciune de mișlocire, dar nu formală și cu toată ființă. Doamne, ne o uitat la tine până-i avea milă de noi. De ce să facem asta? Matei zice, ca să fiți fii ai Tatălui. Dar cum îți fiii Tatălui? Fiii Tatălui fac lucruri neobișnuite. Credeți că și dumneavoastră faceți? Vreți să faceți? Sunteți dispuși să faceți asta? v frate Daniel, Aș vrea să ne chemăm, să, să ne ridicăm la o rugăciune. Când rugăciunea dumneavoastră va înceta, aș vrea să vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. O să ne rugăm toți acum. Dar te rog, nu te ruga așa, roagă te concret. Și spune, Doamne, în seara asta Tu mi-ai spus că fiii lui Dumnezeu sunt făcătorii de pace, iar făcătorii de pace sunt ăștia după modelul Avramic. Doamne, iartă-mi indiferența iartă Doamne, lipsa de disponibilitate de a mă cheltui ca să câștig oameni. Iartă-mă, Doamne, că rugăciunea minunea la mine ține numai o zi. Și apoi uit, fă-mă, Doamne, ca să pot face diferența. Fără în sala de curs, Doamne, să fiu ce niciun coleg nu este, nicio o colegă nu este. Aș vrea să pot face diferența la locul de muncă, aș vrea să fac diferența pe strada unde m așezat, în locul unde m așezat. Și când rugăciunea noastră a tuturor se va opri, aș vrea să vă încredințez într-o rugăciune scurtă, în mâna Domnului și Domnul să ne ajute dacă nu aici să ne putem întâlni la porțile eternității să ne rugăm acum.